0: Univers Podcasts. Bine te-am găsit la bibliotea. Astăzi am adus totul va fi perfect al lui Lorenzo Marone. Am mai vorbit aici despre autor, este napoletan, iubește Napoli mult de tot și e și motivul pentru care acțiunile din cărțile lui se petrec la Napoli sau în împrejurim. Și cartea de astăzi nu face excepție. Biblioteca cu tea Odorescu Un podcast Zunivers. Andreea e un tip de 40 de ani fără o familie a lui, care iubește femeile, dar se ferește să le facă promisiuni. Marina e soră sa, familistă convinsă cu doi copii, cu un soț model. Sora își viața după reguli bine stabilite. E inimoasă și are grijă de tatăl ajuns la 80 de ani. Acum cu tatăl e altă poveste, pentru că e vorba despre un fost comandant, mai mult plecat de acasă, care n-a reușit să fie foarte apropiat de copiii lui, iar Asta e un lucru pe care Andreea l-a simțit, l-a făcut să sufere treaba asta, l-a făcut poate să fie adultul care este acum. E și motivul pentru care Andreea, de de rar pe acasă, nu-l prea vede pe comandant pe numele lui Libero, o face însă acum mai ales la rugămintea Marinei și pentru că tatăl e bolnav și nu mai are de trăit decât câteva luni comandantul e aproape de moarte, dar asta nu l împiedică să facă niște planuri pe ultima sută de metri. Mai are socotel de încheiat, dar nu le poate face cu jandarmul de Marina care îl păzește non-stop, așa că aranjează lucrurile astfel încât să rămână câteva zile cu Andreea, fiul pe care știe cum să l îmbrobodească, mai ales că Andreea nu trăiește după reguli stricte. Cartea se deschide chiar cu regulile pe care, înainte de a pleca, Marina îi le lasă lui Andreea și, care se înțelege, trebuie respectate în tocmai. mai. scrie Marina 1. Nu-l lăsa niciodată singur. 2. Ajută-l să se îmbrace. 3. Respectă orarul medicamentelor. 4. nu lăsa lucruri prin casă. Se poate împiedica. 5. Atenție la ce mănâncă fără prăjeli sau dulciuri. 6. Nu te încuia în baie. 7. nu lăsa ușa deschisă de la dormitorul meu. 8. Nu stinge lumina noaptea pe coridor. 9. nu lăsa f- să facă prostică. Te cunosc. 10. Nu-l muta pe Augusto de pe canapea. Augusto e un techel agresiv care, dacă se supără, face pipi pe unde îl taie capul, mârâie mult și, sigur, dacă ar putea vorbi, ți-ar spune că el până stăpânul casei. Pentru că cei doi, tatăl și fiul, petrec mult timp împreună acum, Andreea simte că tatăl e parcă altfel. E și haios, sigur că au conflicte, se controlează, dar parcă boala l-a mai schimbat. Um, e ca și cum bătrânețea sau boala nu știu l-ar fi dezbrăcat de toată paranoia și constrângerile pe care le-a avut decenii la rând. Acum ar putea să pară chiar simpatic uneori. Și n-aș să spun dacă asta îmi face plăcere sau mă deranjează. N-am fost un fiu iubitor, nici el n-a fost un tată iubitor și înainte să se îmbolnăvească evitam să-l vizitez, mă rog, în afară de obișnuitele zile de sărbătoare, iar atunci făceam tot posibilul să scap cât mai repede n știu niciodată să-i spun cât mă aflam în fața lui, n-am înțeles ce relație trebuie să am cu un bătrân care n-a vrut niciodată să-mi accepte alegerile, cu care n-am împărțit nimic și care n-a știut niciodată să-mi adreseze un cuvânt de alinare. Zilele astea petrecute în doi le fac bine, la un, până la un punct tatălui și fiului, asta pentru că și Andrei are lucruri de rezolvat, acceptări pe care nu le conștientizează încă, era un puști mândru de tatălui, de locurile prin care acesta ajungea cu navele și apoi totul s-a năruit pentru el și mai grav a fost când tatăl n-a făcut nimic ca să îmbunătățească situația. Când prietenii și profesorii mă întrebau de el, îmi umflam pieptul și răspundeam plin de mândrie, povestind că momentul acela se află în Japonia sau în America. Deoarece mi-am dat repede seama că povestea a fascina pe colegii mei, trezindu-le reacții de uimire și invidie, am început să inventez o mulțime de brașoave, că, de exemplu, în scurtă vreme voi pleca împreună cu el. Am mers înainte cu poveștile până când, într-o zi, învățătoarea a chemat-o la școală pe mama ca să o întrebe dacă, într-adevăr, ai mei aveau intenția să nu mă mai trimite la școală. Mama i-a spus adevărul, apoi a venit la mine și m-a rugat să încetez. M-am retras în colțul cel mai îndepărtat al clasei și am petrecut acolo următorii ani visând călătorii și explorări. Până în aprilie 1987, când am atins fatidica înălțime de 1,40 m. În ziua, e ziua în care mamei s-a spart o venă în cap, tata era pe mare, ca întotdeauna, iar eu nu urcasem pe o navă în viața mea. Evident că regulile lăsate de Marina sunt încălcate toate, sunt făcute praf, rând pe rând, cei doi tată și fiu pornesc într-o călătorie scurtă până la casa unde a copilărit Andreea și unde familia era completă în formula de 4, cu un plan bine pus la punct. Tatăl reușește să-l lege pe Andreea înapoi de locurile copilăriei, de unde a plecat, de o casă pe care fiul nu mai voia să o vadă și în care nu mai putea să calce. Poate e felul bătrânului de a-și cere scuze și mă opresc aici cu spoilerele pentru că e o carte care se citește ușor, e lejeră, te și pune pe gânduri și ce îmi place la Lorenzo Marone e că găsește tot timpul un final care să mulțumească cititorul. Nu se întâmplă la el să închizi cartea și să rămâi așa cu un gust amar. Ultima pagină din totul va fi perfect, are tot o listă de reguli, din propriu spus o listă, are o singură regulă și ar fi grozav dacă n-ai trișa și ai deschide cartea direct la final. Sunt sigură că o să intuiești singur regula după care merită să trăiești. Atât pentru acum, eu te aștept și data viitoare la bibliotecă cu o carte nouă. ZUNIVERS PODCASTS